0: Willkommen beim Neo Podcast, der online kommunikationspodcast podcast wo du das Gespräch aus der vierteiligen Videoreihe Neo noch einmal in voller Länge kannst In dieser Folge mit der Noemi von SRF News. Dann begrüße ich dich ganz herzlich zum Podcast. Danke vielmals, mal bist du da, Noemi.
1: Dankeschön. Wir
0: reden heute ein bisschen über Inhalt und äh, die Inhalts-Evenue auf Instagram und wie man halt auch redaktionell da arbeiten, weil du ja selber auch in einer Redaktion arbeitest. Kannst du mir da vielleicht gerade ein bisschen mehr dazu erzählen und allgemein, ein bisschen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ähm, ich bin Social Media News Redaktorin bei SRF News. Ähm, also das heisst, ich schaffe zu einem kleinen Pensum in der Newsredaktion, wo ich Inhaltartikel mache für die App und für die Webseite und mis mein Teil meines Pensum ist aber bei der Distribution bzw. im Social-Media-Team, wo ich ähm, schaue, dass auf unseren Social-Media-Kanälen, also sind Twitter, Facebook und Instagram, die Inhalte von SRF News darauf dass die bespielt werden und bin aber auch im Kontakt mit der Community. Ja.
0: Das ist nicht mehr ganz Wunder, TikTok kennt in dem Fall noch nicht als SRF-News.
1: Nein, SRF-News nicht. Aber so, SRF als Haus tastet sich langsam mhm. an TikTok mhm. an. Ähm, bei uns ist schon auch immer mal wieder ein Thema, ob man das nicht machen will oder nicht. Ähm, bis jetzt fährt uns aber einfach auch fährt uns ein die Ressourcen. Und ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir jetzt das wirklich würde, ernsthaft machen wollen, müssen wir unser Team auch verjüngen. Mindestens jemanden, der um die 20 ist, ins Team holen, damit weil, weil wir alle anderen sind Ende 20, wir haben nicht so viel Ahnung von TikTok. Und sind <lacht> für immer <jemanden lacht> muss schon auch etwas ähnlich alt sein wie Zielgruppe.
0: Du sprichst jetzt schon mega wichtiger Punkt an, habe ich das Gefühl. Und zwar, die junge Generation treibt sich ja vermehrt auf den sozialen Netzwerken und tut ja dort auch viel Infos und News konsumieren. Wie schätzt du so ein bisschen das news konsumverhalten der jungen Generation und wie nehm nehmt dir das als Redaktion auch so ein bisschen wahr?
1: Also ich finde, die junge Generation ist extrem interessiert bei gewissen Themen und andere Themen interessiert sie nicht so fest. Also ich finde, ich finde, sie fokussiert sich dann mega. Auf also mein, wir können bei uns, also ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur unsere Community, aber ich glaube, es ist schon auch ein eine generelle Sache, dass wir, dass wir eigentlich auch schon wissen, wenn wir ein Thema überlegen, zum, zum bei uns auf Social Media zu tun oder nicht, ist, dass, es, äh, dass wir eigentlich schon vorher wissen, ja, das geht jetzt viral oder nicht, oder das wird viel Kommentare generieren oder nicht. Ähm, das sind zum einen ganz klassische. Klimathemen, die viele viel junge interessiert, aber auch LGBTQ, ähm, so Equality Themen, und dann ist es einfach spannend, wenn also bei Konflikten jetzt mal, wo wir, also zum Beispiel haben wir letztes Jahr ist ähm, Krieg in Berg Karabach um wo mir jetzt denken, also jetzt will man so mal nicht denken, dass das jetzt die Community mega interessiert, weil weit weg. Man weiß mm. nicht so viel darüber. Nicht das so
0: viele Berührungspunkte ist... auch vielleicht.
1: Genau. Und das, ist extrem, ähm, das, das hat uns das das extrem interessiert. Und da waren wir dann auch ein bisschen überrascht. Gewesen. Oder auch ähm, die ganze Thematik mit den Uiguren. Ist, sind auch, das ist auch ein Thema, das dann auch oftmals von der Community kommt. Und mich kommen so irgendwelche Posts über und sagen so, hey, machen doch da mal etwas dazu, ähm, das ist wichtig. Und meine Vermutung ist, dass das halt auch daran liegt, dass wir in der Schweiz halt, nicht nur Bünzli-Schweizer sind, sondern eben auch eine sehr multikulturelle Gesellschaft sind. Und jetzt bei den Uiguren, wir haben eine grosse muslimische Community in der Schweiz. Und mm. dort werden Muslime unterdrückt. Und die möchten halt auch, dass darüber geredet wird. Und die interessiert mm. sich auch dafür.
0: Spannend. Aber in dem Fall würdest du schon auch sagen, dass die große Mehrheit der Zielgruppen, die wir so zum Beispiel auf Instagram haben, sind schon eher auch die jüngere Generation, die wir ansprechen. Oder da ist das auch recht divers?
1: Ja, sie ist sicher unsere jüngste Zielgruppe auf Instagram, wo mhm. ähm, wir jetzt mit SRF News erreichen. Aber es sind jetzt auch nicht Teenager oder so. Mhm. Um, also so ich glaube, der größte Teil ist so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so, im letzten Jahr sind auch, Stu also auch ähm, ein paar Ältere dazugekommen. Und wir bespielen die auch auf Facebook. Und dort merkt man, also das sind dort, dort sind die, <lacht> die, die wirklich aktiv sind, noch drauf, wirklich so fast über 40. Mm. Ähm, das ist mega krass, wie so der Switch stattgefunden hat. Und ja, auf Instagram sind wir wirklich so bei. So Mitte 20 bis Mitte 30, wo wir erreichen, genau?
0: Ich meine, ich, ich habe das Gefühl, es ist aber auch relativ schwierig, auch wenn jetzt du sagst, die Leute waren schon 20 gewesen, mehrheitlich. Dass man ja trotzdem den Inhalt so macht, dass die Zuschauerschaft packt und dass die auch die News konsumieren und, und die dann auch aufnehmen und auch verstehen. Wie ist da euer Ansatz? Wie probiert ihr das so verständlich und trotzdem spannend wie möglich überzubringen? Habt ihr da irgendeine Strategie wie SRF oder was? Was probieren Sie da?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist mal einfach, also man, man muss sich vorstellen, ich sehen, die, die Posts im Feed inne. Mhm. Wir, wir haben eine Konkurrenz mit irgendwelchen Influenzen, mit irgendwelchen Comedy-Accounts, mit irgendwelchen spaß accounts und so weiter. Ähm, und damit wir ja können irgendwo uns drinnen auch behaupten können. Und unsere Strategie ist eigentlich, dass wir mit, ähm, mit der Emotion oder mit dem Beef, oder wie man das auch sagen, anfangen. Also mit mit dem emotionalsten Bild, mit dem emotionalsten Quote, mal so Das kann auch ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen plakativ sein.
0: Aber das ist catch catchy. Genau, irgendetwas
1: ja. catchy muss am Anfang sein. De, oder versuchen wir am Anfang zu bringen. Und dann fangen wir so ein bisschen an. Also es gibt auch, wenn wir jetzt ähm, irgendwie mit. Es kann auch mal sein, dass wir am Anfang ein Quote bringen und das kommt dann hinten dran im Video, wenn es jetzt mhm. ein Video ist, auch normal. Ähm, und dann merke ich mir einfach, dass Erklärvideos, das ist es für, für ein Bedürfnis der Community. Sie wollen, dass hochkomplexe Sachen, wie zum ein Naost-Konflikt, erklärt wird. Was natürlich extrem schwierig ist, weil wir können ja nicht ein halbstündiges Video auf, Also technisch wäre es möglich, eine halbe Video auf äh, Instagram zu tun, aber das schaut dann auch niemand an. Wir versuchen, eben zu, zu komplexe Sachen dass mit Erklärvideos die Community aufzufangen, ihnen in in den Sachverhalt darzustellen. Was ist so, was sind die, was die eine Seite, was sei die andere Seite, warum ist etwas so, wie es ist? Und dann haben wir natürlich mit Texttafeln, wo man einfach die Information quasi raushaut, die dann auf der Texttafel ist. Die muss auch möglichst klar und deutlich und kurz und bündig formuliert sein. Und
0: und auch verständlich wahrscheinlich. Damit. Genau.
1: Also, wir versuchen auch schon in der Textstafel, also in der also Textstafel das Bild mit Text drauf, dort quasi die News zu schreiben. Mhm. Also, zum Beispiel jetzt während Corona, irgendwie eine Massnahme, Schulen werden jetzt geschlossen oder die Schulen gehen wieder auf, beispielsweise. Und dann kommt dann im Posttext, wird erklärt, ja, was, was jetzt genau. Aber wenn man dann die Textstafel sieht, dann denkt man so: aha, oh wow, gut jetzt da muss ich jetzt mehr wissen wollte ich mehr wissen und dann kommt mir die Information im Posttext über
0: aber ihr probiert halt trotzdem wenn zum Beispiel komplexe Sachverhalte oder komplexe Angelegenheiten so also einfach wie möglich zu erklären funktioniert das eben zum Beispiel, wenn man so drei slides macht oder so wie, wie schwierig ist das verglichen zum Beispiel wenn man einen ganzen Zeitungsartikel oder jede Tagesschau kann bringen
1: ja das ist eine Herausforderung wo man jeden Tag haben. Ähm also es gibt natürlich Themen, wo ich jetzt als wenn ich Social Media Dienst habe, einfach sage, hey, das geht nicht mit der Texttafle, mhm. das bringen wir nicht fertig. Also da können wir mit dem Thema nicht gerecht werden. Also ich kann nicht irgendwie einen Konflikt in der Textstaffel erklären. Das funktioniert schlicht und einfach nicht. Mhm. Und dann kommen halt einfach, dann kommen Videos zum Zug. Also wir machen Videos, wenn es spektakuläre Bilder hat und die muss man im Bewegtbild sehen. oder so. Und halt auch bei komplexen Themen, wo, wo dann halt auch mal ein Video von fünf, fünf bis zehn Minuten kann gehen können. Und Texttafeln sind für uns schon mehr einfach so ein News, wo auch in weniger Zeichen, weniger Texte erzählt kann werden können. Was wir aber nicht haben, ist der Anspruch, auf Instagram die volle Nachrichtenbandbreite abzudecken. Also, mhm. wer, sich, wer sich wirklich umfassend über alles was die informieren der kann nicht nur auf unseren Instagram-Kanal gehen, weil das würden wir gar nicht schaffen. Mhm. Das ist gar nicht möglich. Es kommen oftmals noch Fragen aus der Community. Ja, wie ist denn jetzt das jetzt genau? Und, und was ist denn mit den anderen? Und funktioniert denn das jetzt in meinem spezifischen Fall? Und ähm, genau wie so Sachen haben wir jetzt seit ein paar Monaten eine Community-Redaktion. Also sind vier Leute. Und die kümmern sich dann eigentlich um die Fragen der Community. Und dann versucht man das innere Antwort auf in den Kommentar zu beantworten, man sieht dann, vielleicht sieht man dann auch, ja hey jetzt kommen da so viele Fragen, ich glaube da könnte sich ein Nachzug, also Nachzug ähm, ein, ein neuer Post mhm. eignen, wo man auf die Frage eingeht. oder man kann dann auch mal verweisen, ja hey, geh doch mal auf unsere App schauen, dort mhm. ist es erklärt. Mhm. Ähm, aber unser Ziel und Anspruch ist eigentlich, dass wir nicht die Leute immer auf unsere App oder Webseite verweisen, sondern dass sie sich eigentlich auch im bei uns informieren. Können. Mhm. Genau.
0: Aber eben, du sprichst es eigentlich schon fast da Instagram als einzige Informationsquelle wird wahrscheinlich eher schwieriger, oder?
1: Es ähm, ist noch schwierig. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wem folgst du alles auf Instagram. Mhm. Also wenn man jetzt Leute, Newsmedien abonniert hat, dann hat man natürlich, die haben natürlich ein so anderes Setting. Jetzt Prioritäten vielleicht ein bisschen anders. Aber ich glaube, es vollständig informiert kann es nicht sein. Mhm. Also ich meine, wenn man jetzt in der Schweiz sagt, ja, jetzt kommen die Abstimmungen und jetzt kommt das Vorlage wie ein CO2-Gesetz, und man sich nur über Instagram darüber informieren, finde ich das schwierig. Also, ich meine, wir geben natürlich auch unser Bestes. Es gibt Erklärvideos, die eben länger gehen und so. Aber auch so ein hochkomplexes Thema, also wenn man sich da wirklich umfassend informieren will, dann muss man sich auch noch sich anderweitig damit befassen. Da lange Instagram nicht. Das sprengt einfach den Rahmen, finde ich.
0: Ist das jetzt spezifisch auch ein bisschen auf euch bezogen? Oder es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Leute, die wo, wo ihre Accounts eben zum Beispiel ganz spezifisch politische Themen widmet und die probieren die auch zum Beispiel, wenn es zu Abstimmungen kommt oder zu Wahlen oder zu ganz verschiedenen politischen Themen, das ja auch auf Instagram so überzubringen Findest du das auch dort eher schwierig? Oder denkst du, okay, wenn man jetzt da wie schon eine politische Richtung eingeschlagen hat und man weiß circa, wie, für was das meist denn funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, es ist sicher auch für alle eine Challenge. Vor allem hm. jetzt, wenn da gibt Jetzt, eben, wenn wir beim CO2-Gesetz bleiben, das ist einfach. Ich meine, wenn man das so hat, das sind ja. Nur das Gesetz mhm. hat ja irgendwie die Hälfte vom gesamten Büchlein gebraucht. Also da sieht man mal, wie hochkomplex das, das ist. Und das ist auch eine Schwierigkeit für, für sagen wir jetzt, eine Fernsehsendung. Das, ähm, mega ab also, da braucht es auch mehrere Beiträge, um so mhm. etwas ein bisschen versuchen abzudecken. Ähm, ich glaube aber, wenn jetzt ein Instagram-Account sich. Komplette politische Aufklärung in Bezug auf Abstimmungen verschrieben hat, dann hat die, der AK natürlich mehr Möglichkeiten und das umfassender zu erklären. Und bei uns müssen natürlich die Themen auch gegenüber anderen News-Themen bestehen. Mhm. Also gibt es nebenan noch irgendwie, was jetzt irgendwie in beiden gerade wieder entschieden hat oder. Oder sonst irgendetwas. Eben den,
0: den oder,
1: ja. Die stehen ja dann alle so, stehen ja dann in Konkurrenz zueinander. Und ja, man kann, wenn man verschiedene Instagram-Accounts, wo sich damit befassen, folgt, dann hat man sicher auch ein gutes Bild, aber man muss sich dann halt auch bewusst sein, was dann vielleicht ihnen ihre, ihre in den Hintergedanken sind. Das sind ja dann nicht alle politisch neutral. Die hm. einen wollen genau, ich möchte jetzt fürs CO2 auf das Gesetz aufklären, weil ich will, dass man das annimmt ja. oder weil ich will, dass man es nicht annimmt.
0: Ja, klar. Ja, spannend. Ich meine, du hast eben auch die Community, die Community bewirtschaftet, du hast vorher gesagt, ihr habt mittlerweile vier Leute in eurem Team, die das auch so ein machen. Ich stelle mir das auch relativ als eine schwierige Aufgabe vor. Ihr habt ja auch Netiquette, oder Netiquette? Wie ihr das Netiquette ja, ja. Ja, genau, wie ihr das und ich wie ist so da der Umgang mit der Community? Ist das manchmal auch ein bisschen schwierig im Sinn, man, man muss allen ein recht machen und gleichzeitig ist die Themenschwelle ja auf Social Media mega tief. Das heisst, man bekommt viel schneller auch ja, vielleicht auch ein bisschen Kritik über. Vielleicht auch manchmal nicht ganz berechtigte Kritik, sondern einfach eben Sachen, die zum Beispiel gegen eure Etiketten verstossen. Wie, wie schwierig ist das und was für eine Challenge ist auch das für euch?
1: Ja, das ist schon. Ähm, nicht immer ganz einfach. Mhm. Also, wir, wir haben auf Social Media, wenn wir jetzt Facebook, Instagram und Twitter zusammenrechnet, haben wir ja aktuell sind es wahrscheinlich so gegen die 2000 Kommentare am Tag mhm. schätzungsweise. Ähm, vor einem Jahr, also wo Anfangs Corona, sind explodiert, haben wir das Vielfaches davon gehabt und dort haben wir noch keine Hilfe das sind dann ähm, also oh, haben wir okay. die Community Redaktion nicht gehabt, <lacht> und jetzt haben wir auch Studenten die wirklich nur Kommentare lesen du aber auch Kommentare auf der App lesen also die möchten nicht nur Social Media sondern die möchten die von der App und wenn das so viel sind wir müssen eben ja einfach noch Inhalt produzieren und dann, ja, ja. Und ja, das ist schon auch immer wieder eine Challenge. Eben wie, wenn ist Kritik berechtigt wenn ist es einfach so, ja, ich finde SRF scheiße oder ich finde das mhm. Thema scheiße. Dann auch immer, muss man sich auch immer wieder überlegen, ja, wo setze ich jetzt Grenzen? Wo ist jetzt, mhm. wo ist jetzt etwas nicht Konform und wo ist das einfach eine freie Meinungsäußerung? Das ist
0: wahrscheinlich eine ganz dünne Linie ja, zum Teil auch. Also,
1: Finde, allem, um, also ich meine ich habe ja auch eine eigene Meinung ich habe, eine, ich habe auch eine politische Meinung und ja und dann ist mir bei gewissen Themen vielleicht ein empfindlicher wie bei mm. anderen Themen und da einfach und da hilft es einfach dass wir miteinander reden ich glaube, ähm, ja. im Team drin, so ja hey lassen wir jetzt das noch durch oder nicht Darf wir jetzt das Klatsch-Emoji setzen wenn ähm, bei einem eine Post wo schaut dass dass in Ungarn jetzt das diskriminierendes Gesetz mhm. gegenüber Homosexuellen in Kraft treten ist, ist jetzt das okay oder ist das jetzt nicht mhm. okay? Und ja, das ist einfach ein Grad, wo man jeden Tag wieder möchte. Und für mich ist es eigentlich noch also, also, schwierig ist ja dann zum Teil, dass ich mich kann abgrenzen, also weil da zum Teil halt wirklich, also da tief unter die Gürtellinie, wenn, äh, wenn sich Leute über aufregen. Und für mich persönlich ist es einfach nur einfach es zu, zu sagen hey es betrifft SRF News ja. es betrifft nicht nur ich ja. es ist nicht gegen meine Person selber funktioniert auch nicht immer zu mega gut aber so in der Regel ist es wirklich kann ich einfach sagen hey das ist jetzt Kritik ans Haus und nicht gegen mich persönlich und mit dem haben wir jetzt einfach um ganz gehört zum Job und gleichzeitig würde ich jetzt auch die ganze Kommentarbewirtschaftung nicht zu 100% abgeben wollen. Ja. Weil ich es mega wichtig finde, so im Dialog mit der Community zu sein. Auch zu wissen, ja, hey, wenn ich jetzt einen Post gemacht habe, kommt der auch an? Kommt der gut an? Kommt der schlecht an? Was sind die Meinungen dazu? Und einfach so ein bisschen das Gespür haben und nicht irgendwie so, ja, sagen, ja, du, ähm, wir, sind, wir sind SRF, wir können jetzt einfach raushauen. Und es ist eigentlich alles gleich, was die anderen denken, weil wir sind mega cool.
0: Ein Kritikpunkt, den ihr sicher auch immer mal wieder gehört. und ich habe das Gefühl, es ist fast so ein Unwort worden, ist das ja Stichwort Fake News. Ähm, das wird euch wahrscheinlich irgendwie auch immer mal wieder vorgeworfen, kann ich mir vorstellen. Ich sehe das manchmal in den Kommentaren oder dass ihr unausgewogen berichtet oder so. Wie geht ihr mit dem um? Und wie, wie überprüft ihr zum Beispiel auch, dass es eben gerade nicht zu Fake News kommt?
1: Ja, also ich, eben mit dem, diesen zwei Sachen sie haben wir natürlich täglich zu tun. Ähm, Fake News, das ist ähm, Also wir haben ein internes Faktencheck-Team. Also es ist nicht ein Team-Team, sondern es sind Leute, also es ist mehr wie ein Netzwerk, wo Leute aus verschiedenen Redaktionen, also vom Radio, vom Fernsehen, von online und so, sich vernetzt haben. Und dann kann man schreiben und sagen, hey ähm, wenn man irgendwie ein Video übercho hat oder irgendwie eine Information, und man selber jetzt mit einer kurzen Recherche nicht kann verifizieren kann oder sagen, hey, das ist jetzt also, stimmt jetzt hinten und vorne nicht, mhm. ähm, dann können wir das denen sagen. Und dann, das sind auch Leute von unserer Rechercheabteilung, also von so ein also so Wissenschaftler schon quasi, ähm, dabei, die wo denn das Recherchieren, die recherchieren, wo bei einem Bild einmal Rückwärts suche die haben da verschiedene Tools und dann ähm, versuchen zu sagen, ja, das Bild stammt jetzt aus Ort XY, also irgendwie sagen wir aus Damaskus oder so, oder das ist, ähm, das hat man schon vor zehn Jahren bei einem Konflikt in Marokko gebraucht oder so. Das ist sicher eine Variante. Dann nachher haben wir jetzt, wenn es um so, mein um Corona ist das natürlich nochmal mega auch aufbrandet haben wir unsere Wissenschaftsredaktion, die haben, wo wir auch immer zu medizinischen Fragen können, als sie antreten, so eine Frage ist ja, macht jetzt Corona-Impfung unfruchtbar oder nicht, mhm. ähm, so Sachen, was natürlich für uns auch sehr hilfreich ist. Und dann haben wir, dann setzen, haben wir ein großes ähm, Korrespondentennetz. die wissen natürlich auch vor Ort, ob jetzt so etwas kann sie oder nicht. Ähm,
0: also kommt es bei euch eher selten zweimal Falschmeldungen, die in der Redaktion denn so sind. Das ist jetzt schon nicht ganz richtig, was wir da gepostet haben.
1: Ja, also ich sage jetzt nicht, dass wir frei sind. Aber mhm. wir geben uns das Beste, dass es eben nicht passiert. Ähm, aber wichtig finde ich ist auch, dass man dann, wenn mal etwas passieren dann halt auch offen und transparent damit umgeht. Und was wir natürlich auch immer haben, und das ist, das ist noch vor ähm, denn, denn eine ganze Prüfungssache, ist gibt auch zwei Quellen dafür. Mhm. Also wenn jetzt jemand stirbt, dann brauchen wir verifizierbare Quellen. Und wenn einfach irgendwie eine Agentur oder ein Medium auf irgendwie Quelle, um, ungenannte Quellen verweist, dass jetzt irgendein Promi gestorben ist, dann sind wir extrem vorsichtig.
0: Ja, okay, super. Das, ist ja schon, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Du selber bist ja ein auch in dieser Medienbubble, bist selber Redaktorin. Wie gehst du selber mit Instagram als Informationskanal oder so um? Weil ich kenne es nur schon von mir selber. Ich gehe, habe ich das Gefühl, ganz anders damit um, wenn ich irgendwelche Informationen im Internet sehe. Weil ich ja weiss, hey, das könnte vielleicht nicht ganz richtig sein oder hat es eine dazu, ist das beleidigt. Wie gehst du da als Privatperson damit um?
1: Also ich folge auch mit meinem privaten Profil recht viele ähm, News-Accounts, wo, wo ich auch Inspiration für uns hole, wo ich dann mal sehe, ah, Moment, da ist irgendwie etwas passiert, könnte vielleicht auch für uns noch etwas sein.» Aber natürlich schaue ich dann auch mit anderen Augen drauf und denke so, «Ja, das haben die jetzt vielleicht ein bisschen gar zugespitzt formuliert» <lacht> oder Aha, in Deutschland schauen sie jetzt auf eine, mit einer anderen Perspektive auf etwas. Spannend finde ich es auch, auch, wenn was sehr, sehr selten vorkommt, aber wenn bei international, also jetzt irgendwie, sagen wir heute, vom ZDF über die Schweiz etwas bringt, mhm. finde ich es immer mega spannend, so der internationale Blick drauf. Ja, eben, man schaut ein bisschen anders drauf, man, man schaut, was haben sie für Quellen oder so. Aber wenn ich privat Instagram konsumiere, dann hat es dort auch ganz viele private von meinen Freunden-Accounts mhm. drauf oder irgendwelche Influencer oder so wo ich folge, wo ich dann auch einfach mal etwas anderes mache und vielleicht schon auch manchmal kritisch an, wenn sie irgendetwas promotet oder so, aber auch einfach mal als Privatperson unterwegs bin, ja.
0: Wir haben jetzt viel über Inhalt und News geredet. Früher hast du eine Tageszeitung gehabt, um die so ein bisschen konnte. Heutzutage kommst du von ganz vielen verschiedenen Seiten News und Inhalte über. Wie schätzt du das aus? Ein bisschen, kann so eine Informationsflut auch ein bisschen sein? Vor allem, wenn vielleicht noch Fake News dazukommen oder unwahre News und allgemein so viele Sachen auf einen einprallen. Ist das auch ein bisschen zu viel? des Guten?
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig. und also Es ist schon früher wichtig und ich glaube heute einfach noch mehr, dass Medienkompetenz den Kind oder Jugendlichen beibracht wird und ich glaube das ist also die Flut jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Fake News hat natürlich auch etwas Positives weil man hat ich meine, wenn man früher einfach eine Tageszeitung abonniert hat und früher sind es ja dann oftmals noch Zeitungen die wo klar links klar rechts klar christlich oder was auch immer waren, sind dann hat man einfach die Perspektive gehabt und andere Perspektive hat es dann wie gar nicht gegeben. und das war ja in der Schweiz noch recht lange so gewesen. und ich glaube darum ist es heute auch ein Vorteil wie man dann nicht mehr nur die eine Perspektive hat. Aber klar, man muss natürlich lernen, zu filtern. Man muss lernen, ja, was ist jetzt noch relevant was ist, nicht relevant Wie kann ich manchmal abschalten davon abschalten? Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, in der Medienkompetenz mitzugeben, um zu sagen, ja, hey, schaut, von wo das kommt, wer ist der Absender? Hat der, der oder die Absenderin vielleicht auch noch eine eigene Agenda? Das kann auch irgendein NGO, NGO sein oder so. Wenn die etwas, etwas erzählen, dann haben die ja auch ein ja Ziel damit. Also die wollen damit etwas erreichen und das kann, das kann gut sein und das kann auch schlecht sein. Und man muss sich dem einfach auch immer wieder ein bisschen bewusst sein.
0: Eben auch mal selbstständig wahrscheinlich Quellen überprüfen, genau. mal außerhalb der eigenen Filterbubble. So ein bisschen
1: Mal aus der eigenen Bubble use, mal mit Leuten reden, die eine andere, andere Weltansicht vielleicht auch haben. Ich Jugendliche auf dem Land denken ganz, also oftmals ganz anders als Jugendliche in der Stadt. Und wenn man sich so mal ein bisschen miteinander austauscht oder auch mal, äh, mal mit älteren Leuten, mit jüngeren Leuten mhm. über, über ein Thema redet und dann sich halt einfach auch ja, mal selber gehen, Fakten überprüfen. Also, wenn man irgendwo etwas sieht und man denkt, so, hä, kann das jetzt wirklich sein? Also, vielleicht fragt man sich dann das ja auch. Und dann, ähm, dann selber mal schnell googeln, kann das sein oder nicht.
0: Und dann kommt es gut wahrscheinlich. Ja, vielleicht. <lacht> so ich hoffe es. <lacht> Hey, danke noch vielmals dass du da bei mir vorbeikommen und hast mit mir so interessante Themen angesprochen. ich würde vorschlagen, die, die jetzt das zulassen oder schauen, die sollten allmal SRF News folgen auf dem verschiedenen Kanal für <lacht> ausgewogene Informationsbeschaffung. Danke dir vielmals ähm, und es war ein sehr spannendes Gespräch. Gewesen.
1: Ja, danke, dass ich auch kommen durfte. <lacht>
0: Und wenn dir die Folge gefallen hat, schau und Los unbedingt noch die anderen Beiträge vom Neo-Format.